0: Libanonští zemědělci pěstují místo Brambor Konopí. Rumuní se mohou nechat očkovat proti covid 19 v Drákulově hradu a brazilští indiáni pluli za očkováním 12 dní. A kde získat vysokoškolský titul v oboru magie, zjistíte v chatcastu s Tomášem Helmou a Kateřinou Sýkorovou. Nejdřív ale do New Yorku. Central Park na Manhattanu je známý výskytem pouličních umělců i vzácných ptáků. Nyní má nejlidnatější americké město a jeho zelené plíce novou atrakci. Její kadeřník, který od loňského jara v parku nabízí své služby, kdykoliv to umožňuje počasí. Erman James se znužkami do Central Parku poprvé vydal krátce po začátku pandemie COVID-19 s cílem stát se vyhlášeným holičem nejslavnějšího Neworského parku. Po roce stříhání na veřejnosti 33-letý muž svůj projekt hodnotil jako jasný úspěch. Je skvělé být průkopníkem s monopolním postavením, řekl zatímco pečoval o zákazníka. Jeho salonem byla již tradičně skládací židle postavená v altánku nedaleko lokality Strawberry Fields, známé díky památníku Johna Lennona z kapely The Beatles. Každý den, kdy tomu přeje počasí, kadeřník absolvuje asi 45-minutovou cestu ze svého bydliště v Brooklynu na Manhattan a s taškou na kolečkách míří do parku mezi 59. a 110. ulicí. Tam pak vytahuje nůžky, holicí strojek a zrcadlo, které věší na háčky v altánku. Skládací židly přikryje zástěrou a nakonec vystaví oznámení. Holičství Central Park. Účesy zdarma. Zákazníci mohou zase střih zaplatit, kolik chtějí. Kadeřník říká, že většinou nechtějí nic složitého a nechávají mu částky kolem 20 nebo 30 dolarů, což odpovídá běžné ceně stříhání v New Yorku. Nicméně dobrovolné příspěvky se připohybují v rozmezí od 1 dolaru až po 200 dolarů, což je přes 4200 korun. Když svůj venkovní salon v Central Parku Loni v květnu nachystal poprvé, první zákazník se našel po deseti minutách, vzpomínal kadeřník. I díky zprávám v lokálních médiích pak získal nemalou popularitu a někdy příměl i přes 20 klientů za den. V těchto dnech se počty pohybují mezi deseti a patnácti, přičemž lidé se mohou nechat ostříhat bez objednání nebo si zarezervovat termín skrze mobilní aplikaci.
1: Rumuni, kteří při návštěvě Drákulova hradu překonají strach z očkování proti COVID-19, se budou moci zdarma podívat do středověké mučírny. Oznámilo to hradní muzeum na svých stránkách. Úřady zřídily v celnici hradu Bran očkovací centrum pro rumunské občany, kam mohou přicházet bez objednání zájemci o covidovou vakcínu Pfizer-BioNTech. Po očkování dostanou zvláštní diplom, který bude prokazovat jejich odvahu a bude je opravňovat k návštěvě expozice s mučícími nástroji. Hrad Brán v rumunském Sedmihradsku patrně inspiroval irského spisovatele Bráma Stoukra k napsání slavného gotického románu o upírovi Drákulovi. Památka nedaleko města Brašov je součástí očkovacího maratónu, který se koná na mnoha místech Rumunska během všech květnových víkendů. Vláda jim chce pomoci překonat strach lidí z očkování, který je podle médií rozšířený především mezi starší a venkovskou populací. V zemi s necelými 20 miliony obyvatel obdrželo alespoň jednu dávku covidové vakcíny 3 miliony až 600 tisíc lidí. Na 2 miliony a 300 tisíc lidí už má dávky obě.
0: Libanonec Abu Ali se 30 let věnoval pěstování brambor. Současná hospodářská krize v jeho zemi a pád měny ho přiměly přeorientovat se na konopí. Vydělá si víc a může si dovolit slušnější život, píše agentura AFP. Nedělám to z lásky k hašiši, je to jenom levnější než jiné plodiny a umožní to důstojnější život, řekl 57-letý Abu Ali z oblasti Baalbek na východě Libanonu. S tím, jak se libanonská libra propadá vůči dolaru, stoupají ceny dováženého benzinu, osiva, hnojiv i pesticidů. Ke konopí se obrací stále více libanonských zemědělců, kteří měli existenční potíže už před současnou krizí. Stát toto odvětví zanedbává desítky let a mnoho lidí, jako je Abu Ali, se zadlužilo u bank nebo lichvářů a dluhy museli splatit prodejem půdy nebo nemovitostí. Aby se tomu vyhnul, začal Abu Ali v roce 2019 pěstovat konopí. Stojí to čtyřikrát méně než pěstování brambor nebo fazolí. Nepotřebuje se k tomu tolik vody a existuje stálá poptávka, což Abu Alimu zajistilo po letech stabilní příjem. Když jsme pěstovali brambory, neměli jsme ani natopný olej, říká zemědělec. Na konopí vyčlenil 2 hektary svých pozemků, což stačí k tomu, aby při každé sklizni získal 100 kilogramů hašiše. Jeden kilogram se prodává v průměru za 2 miliony libanonských liber, v přepočtu na černém trhu za 160 dolarů, což je 3400 korun. Když je vysoce kvalitní, dá se ale také prodat kilogram i za více než dvojnásobek. Nežiju si na vysoké noze, ale mohu zajistit jídlo, a podporovat rodinu, říká Abu Ali. Dříve se konopí pěstovalo jen v několika vesnicích v Bálbeku, například v Jamůně. Zástupce jejího starosty říká, že teď už se pěstuje v celém regionu. Mnoho zemědělců přestalo pěstovat to, co dříve, protože měli velké ztráty. Konopí vyjde levněji a zaručuje zisk bez ohledu na cenu, za níž se prodá. OSN ve své loňské zprávě uvedla, že po Maroku, Afghánistánu a Pákistánu je nyní Libanon čtvrtý největší producent hašiše. Konopím je osázeno 40 tisíc hektarů půdy, i když je v Libanonu oficiálně zakázán prodej i konzumace marihuany. Loni parlament zlegalizoval pěstování konopí k lékařským účelům ve snaze do pomoci strádající ekonomice zajistit příjem.
1: Skupina amazonských indiánů plula po řece 12 dní do nejbližšího města, aby dostala vakcínu proti COVID-19. Po očkování ale museli několik dnů ve městě zůstat, aby si prodejem uměleckých předmětů svého kmene vydělali na palivo a potraviny pro zpáteční cestu. Informoval o tom denník El País. Nejdříve jsme měli z vakcíny strach, ale když jsme viděli, že i další domorodé kmeny v ostatních oblastech se nechali očkovat, sebrali jsme odvahu. Nechtěli jsme dál vymírat. Už nás je jen 600 v údolí Žavary, řekl agentuře EFE Pixi Isma. On a dalších 630 členů etnika Matysů plul přes 700 kilometrů po řece Žavary, která je přítokem Amazonky. Tento izolovaný kmen v Amazonii se poprvé do kontaktu s civilizací dostal v roce 1976. Následující léta pro ně byla devastující. Řada členů kmene podlehla západním nemocem, mimo jiné spalničkám či chřipce. V roce 1983 zbývalo z tohoto kmena jen 87 členů. I proto se nyní vydali nechat očkovat, ačkoliv v jejich vesnici se žádný případ nákazy koronavirem neobjevil. Pro amazonské kmeny je koronavirus obzvlášť nebezpečný, protože mají slabou imunitu vůči nemocem, které jsou běžné ve většinové populaci a některé jsou navíc oslabené pod výživou či jinými nemocemi, jako třeba hepatitidou.
0: Pan Miroslav opravuje hodinky přes 40 let. Kvůli pandemii mu v některých měsících obrat klesl až o 80%. Ale pak přišli studenti a z varšavského hodináře se stala hvězda sociálních sítí. Podobně je to se Švadlenou, šéfcem Květinářkou a dalšími podnikajícími prarodiči. Šest studentů a studentek managementu z Varšavské univerzity v rámci soutěže dostalo úkol s předem stanoveným tématem – seniory. Seniori, kteří provozují podniky a řemeslné dílny, jen málo kdy využívají internet tak jako naše generace. Nevědí, jak o sobě dát vědět na internetu a my jsme jim chtěli pomoci. Na sociálních sítích zveřejňujeme fotografie seniorů provozujících malé firmy a vyprávíme lidem o nich, řekli autoři projektu. Na Instagramu profil podnikajících prarodičů během několika dnů získal více než 30 tisíc sledujících. Autoři přiznávají, že přesvědčit seniory, aby se do jejich akce zapojili, nebylo vůbec jednoduché. Báli se, že je studenti podvedou nebo od nich budou chtít peníze. Účastníci projektu vidí výsledky už po několika dnech. Dílna pana Miroslava se nachází ve starém činžovním domě v příjemné varšavské čtvrti Żoliborz. Musíte to mít rádi. Když se chirurg bude dívat na pacienta s nenávistí, operace asi taky nedopadne dobře. A u mě platí to samé, říká starý pán. Když opravuji hodinky, chci jim vrátit život. Finanční stránka má samozřejmě také význam, ale člověk má radost, když zachrání staré hodinky. Vypráví Miroslav, který se oživováním hodinek zabývá pátou dekádu. Pandemie mu dala zabrat. Je možné, že lidé mají více času, ale někteří z nich se bojí ven, někteří nevěděli, že moje dílna pořád funguje, říká. Akci podnikající prarodiče si chválí jako skvělou reklamu nejen pro sebe, ale i pro jiné řemeslníky, kteří během pandemie utrpěli ztráty. Teď se lidé dozvídají, že blízko v okolí mají hodináře, cukráře nebo ševce, říká Miroslav. Stává se podle něho, že i ti, kteří bydlí několik desítek metrů od dílny a každý den kolem ní chodí, si jí nevšimli. A já jim říkám, že tu přece pracují. Bez přestávky více než 40 let směje se varšavský hodinář. Autorům podnikajících prarodičů se hlásí další lidé, kteří by se k ním chtěli přidat. Studenti je ujišťují, že projekt neskončí spolu se školní soutěží. Chtějí založit nadaci, která bude pomáhat ekonomicky aktivním seniorům.
1: Ve Francii se už několik let nabízí možnost stát se vysokoškolsky vzdělaným kouzelníkem a získat univerzitní titul v oboru magie. Nyní pařížská škola Dublefont přijímá ke studiu i cizince. Podle denníku The Times je o studium velký zájem na navzdory faktu, že se za absolvování dvoudenního kurzu platí skoro 18 tisíc eur, což je asi 460 tisíc korun. Trvalo nám pět let, než jsme stát přesvědčili, aby uznal, že povolání kouzelníka je skutečnou profesí, uvedla ředitelka školy Adlín Golandová. Nakonec se to v roce 2018 podařilo a dublefon nabízí studentům získání titulu zhruba na úrovni českého diplomového specialisty či bakaláře. Prvních třináct frekventantů studium úspěšně zakončilo loni, letos se ke zkouškám chystá 15 dalších. Neměli jsme tušení, jaký zájem to vzbudí, když jsme začínali, ale teď k nám míří studenti z celé Francie i z dalších zemí, řekla Golandová. Jsou to lidé, pro které je kouzlení vášeň a kteří nakonec našli místo, kde mohou získat titul v oboru, kterému propadli, dodala. Na škole kouzel a magie, které se jmenuje stejně jako divadelní scéna, která kouzelníky pravidelně hostí, musí zájemci o titul absolvovat 550 hodin teoretické i praktické přípravy. Učí se mimo jiné o dějinách kouzelnictví, ale kurzy jsou zaměřené i na produkci a vystupování na pódiu. Podmínkou absolutoria jsou zkoušky před komisí a závěrečná písemná práce.
0: Nakonec ještě pozvánka do Akademie ČTK vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. Akademie ČTK nabízí mediální kurzy a tréninky pro veřejnost i firmy. Naučí vás vyhodnocovat a zpracovávat informace tak, jak to dělají novináři, zbaví vás strachu z televizních kamer a mikrofonů nebo vám připraví mediální kurz na míru. Více informací na webu Akademie ČTK www.čtk.cz to je z Četkástu vše, naslyšenou za týden.